0: Jesus unterwegs sind, die schon mal ihre Bibel aufgeschlagen haben, die könnten bemerken, dass ähm, Ostern und Weihnachten so sehr zentrale Sachen sind, auch wenn das Wort Weihnachten und Ostern vielleicht nicht in der Bibel drin steht, aber da steckt ja etwas sehr Zentrales für gläubige Menschen dahinter. Amen. Okay, das sehen auch schon viele hier genauso wie ich. Das ist immer schön, wenn ja, genau. Also Deswegen wäre es ja auch passend, wenn man sich heute ähm, mit dem Thema Weihnachten beschäftigt, am ersten Advent. Wir werden heute Lukas 2 lesen, die Weihnachtsgeschichte. Wir werden uns Lukas 2 genauer anschauen, allerdings auf eine sehr besondere Art und Weise. Es wird etwas trockener zu anfangen, um dann am Ende wirklich zu verstehen, worum es geht. Wenn ich euch jetzt so frage... Wo finden wir in der Bibel Lieder und Gedichte? Was würdet ihr sagen, wo finden wir die? <lacht> ihr kennt Fangfragen, oder? Was hat die Schwester gesagt? Okay, die Leute, die Theologie, die müssen jetzt mal rausgehen. Alle, ja. Okay, also hier sind, also die rechte Seite, das war interessanterweise auch im ersten Gottesdienst schon so, die rechte Seite ist irgendwie so wirklich... Wirklich gut. Die Linke, also links, rechts, ja, also wie auch immer. Hm? Ja, Halleluja. Also, ähm, genau, das Schöne ist nämlich, wir finden ja auch im Neuen Testament Gedichte und Psalmen, aber man erkennt sie oft gar nicht als solche wieder. Das ist durch die Übersetzung geht es dann oft unter. Und dann fragen sich Theologen manchmal, wenn sie so ein paar ganz nette Verse lesen, hm, war das vielleicht mal ein Lied oder ein Gedicht oder so? Und dafür gibt es einen Fachausdruck, Christus Hymnus. Für die Theologen. Wer hat das sonst schon, wer, wer ist nicht Theologe und hat das schon mal gehört? Christus Hymnus. Come on. Echt? Ja, ja, das weiß ich, aber das heißt ja, du hast zugehört. Woo! Okay, yes. Okay, cool. Das ist gut. Das freut mich über die Maßen. Ähm, Und der Lukas 2 ist auch nicht einfach nur eine Geschichte, die Lukas mal eben einfach so aufgeschrieben hat, wie man halt mal so einen Aufsatz in der Schule schreiben muss, sondern Lukas 2, Lukas hat durch Gott inspiriert, sich eine ganz konkrete literarische, lyrische Form ausgedacht, was wir so nicht direkt wiedererkennen wegen der Übersetzung, aber wir gucken uns das später mal genauer an. Und er hat sich bei diesem Text und, und diese Struktur von dem Text, ähm, damit möchte Lukas seine Aussage, worum es im Kern geht, unterstreichen. Das werden wir später erkennen. Und wenn Lukas jetzt diesen, diese Weihnachtsgeschichte wieder schreiben müsste, dann würde er vielleicht eine andere literarische Form wählen, als die, die er vor 2000 Jahren gewählt hat. Und das wäre vielleicht Rap, Poetry Slam... Justina. Ein Applaus für Justina.
1: Jesu Geburt. Jesu Geburt, die ist wirklich wunderbar. Aber das war euch hoffentlich sowieso schon klar. Naja, viel wird darüber philosophiert und theologiert, falls dieses Wort überhaupt existiert. Manches wird selbst dazu kreiert, anderes wird ganz neu definiert, bis mir halt gerade so harmoniert. Aber was basiert wirklich auf der Bibel? Hey, das ist nicht flexibel. Es ist auch nichts Belangloses, was uns herzlich wenig interessiert. Und erst recht nichts Sinnloses. Nein, das ganze Evangelium ist darauf fundiert. Das ist der Anfang der totalen Gnade, der Anfang des großartigen Rettungsplans, denn damit fängt Jesus' Rettung an. Dann, denkt man, kommt Jesus sicher als Kaiser, König, als Promi an, als mächtiger und bekannter Mann, auf jeden Fall, denn nur so ist man doch am Ball. So hat man am meisten Nachhall, am meisten Einfluss, oder? Das ist vielleicht in der Welt der Fall, aber nicht im Himmel. Der Himmel sieht nicht alles so wie mir. Nein, Jesus kommt ganz klein und allein daran sieht man doch, dass es mehr ist als bloß Schein. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Denn er wollte alle seine Untertanen zählen und sie in Steuerlisten eintragen. Wegen militärischen Grundlagen kann man sagen, muss aber dabei stutzen. Gott kann jeden für seinen Plan benutzen. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Ob Josef wollte oder nicht, für ihn war Bethlehem die Pflicht. Denn er war ein Nachkomme von David. Ja, auch das ist doch ein Hit, denn das steht zigmal schon in der Schrift. Da gab es David noch nicht mal. Phänomenal. Er ging mit seiner ihm angetrauten schwangeren Frau, obwohl er wusste genau, dass das Kind nicht von ihm war. Aber offenbar war ihm klar, dass Gott dahinter war. Denn ein Engel Gottes machte ihm auf wunderbare Weise klar. Hey Gott, mach das Unfassbare wahr. Sie kamen an und zack, die Geburt war dran. In der Herberge war kein Raum, doch nebenan, in Windeln in einer Krippe, legte Maria ihren ersten Sohn. Jesu Christ, der Weg, Wahrheit und Leben ist. In der gleichen Gegend, in der gleichen Nacht waren die Hirten noch wach und gaben Acht. Sie bewachten ihre Schafe und dachten nichts dabei. Da kam doch glatt ein Engel mal so vorbei. Oh Schreck, au oh wei! Keine Angst, ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Leute. Ihr seid nicht mehr verloren. In Bethlehem, der Stadt Davids, heute, ist Christus, der Re Retter, euch geboren. Ist es schon vorbei? Daran erkennt er ihn. Es ist ein Kind, der in der Futterkrippe in der Futterkrippe drin wo Heu und Stroh man findet. Da, Nummer zwei und drei! Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf dem Erdballen unter Gottes, äh, unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Die Hirten waren zutiefst ergriffen, denn sie begriffen nicht, warum sie die Ehre bekam und riefen dann gleich alle zusammen. Sie begannen richtig zu entflammen und rannten, rannten bis sie fanden Maria, Josef und das Kind. Inmitten unter Esel und Rind. Nein, das steht auch nicht geschrieben. Aber der Rest ist ganz und gar nicht übertrieben. Vielmehr ist es sogar maßlos untertrieben. Denn mit Jesus ist nichts, nichts beim Alten geblieben. Es scheint vieles nicht plausibel, denn Gott ist nicht kompatibel mit unserem Denken. Ja, Jesus sprengt den Rahmen. Das ist nichts Belangloses, was uns herzlich wenig interessiert. Und erst recht nichts Sinnloses. Nein, das ganze Evangelium ist darauf fundiert. Das ist der Anfang der totalen Gnade, der Anfang des großartigen Rettungsplan, denn damit fängt Jesus Rettung an. Ja, Jesus bricht in diese Welt hinein, ganz klein und lässt doch nichts sein, denn er allein ist rein und lässt uns Gottes Kinder sein. Jesus Christ, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Amen.
0: Wow, mega stark. Vielen Dank, Justina, das war das war sehr cool. Also, ähm, ja, die Geburtsgeschichte von von Jesus ähm, in, in Lukas 2, ähm, also wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen technischer, ja. Ähm, für alle, die das herausfordert, Smartphone rausholen, Candy Crush spielen. Nein, natürlich nicht. Am Ball bleiben. Mal kurz... Innehalten. Worum geht es bei diesem Text? Was, was wollte Gott dem Lukas mitgeben, damit Lukas uns etwas mitgibt? Darum geht es am Ende. Und das ist sehr zentral und das ist eine sehr, sehr tiefe Botschaft. Wir sehen zuerst einmal, dass, ähm, wenn wir uns diese Geburtsgeschichte anschauen, dann wird sehr oft mit Vers 20 aufgehört. Die Hirten kehrten zurück, priesen Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten. Aber der Lukas, der greift hier eine klassisch jüdische ähm, Geburtsgeschichte, greift er auf, die es häufig gab im Alten Testament, wir sehen es auch bei Johannes, dem Täufer, und die endet grundsätzlich mit Beschneidung und der Namensgebung. Also wenn wir diese Geburtsgeschichte ernst nehmen, dann müssen wir zwangsläufig mit Vers 21a aufhören. Das wird später sehr wichtig sein. Und als acht Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus das ist, womit die Geburtsgeschichte aufhört, was Lukas mitgeben möchte. Am Ende steht Jesus. Das ist ganz wichtig. Es gibt in, diesem, in dieser Geburtsgeschichte, wir, wir lesen sie gleich noch. Sie fängt an bei Augustus. A ah, für Augustus. Sie hört auf bei Jesus. Und es sind insgesamt drei Blöcke. Eins, zwei, drei. Der Text besteht aus drei Blöcken. Es fängt damit an, dass hier die Sachebene, das, was auf dieser Welt passiert, wie das System dieser Welt funktioniert, beschrieben wird. Eine ganz sachlich, könnte jede Geburtsgeschichte sein. Einfach die äußeren Handlungen werden beschrieben. Dann im zweiten Teil, im Mittelblock, bricht das Göttliche herein geschieht etwas, das ist der Höhepunkt, das bringt die Wendung. Und im dritten Teil sehen wir dann, was dabei rauskommt, wie der Anfang verwandelt wird, wenn das Göttliche hereinbricht, dann ist es nicht mehr so, wie es vorher einmal gewesen ist. Eine ganz sachliche Geschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Vers 4. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Sie gebar ihren ersten Sohn wickelte ihnen Windeln, legte ihnen eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum zur Herberge. Lukas beschreibt einfach ganz entspannt, ganz sachlich, was Sache gewesen ist. Ohne ein religiöses Wort, ohne irgendwas Frommes, einfach nur eine Geburtsgeschichte. Und dann geschieht etwas. Es waren Hirten in derselben Gegend, die hüteten ihre Herde nachts. Und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Es bricht etwas in die Normalität des Lebens, in das Weltliche, in das Irdische herein. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch Freude, euch ist der Heiland geboren, das habt ihr zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Wickeln, in, in Windeln gewickelt, in einer Krippe. Und alsbald waren da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herr Herrschern und sie lobten Gott und sprachen. Also hier ist einmal bei dem Engel, also der Engel ist da, der Engel des Herrn steht im, im Grundtext und dann kommen noch die Menge der himmlischen Herrschern dazu. Also das finden wir in der Bibel öfter mal so die Menge der himmlischen Herrschern und der Engel des Herrn, aber wir finden nie beides gleichzeitig, nur hier. Du die ganze Bibel durchgucken, gibt immer nur das eine oder das andere. Und Lukas will deutlich machen, hier platzt etwas Übernatürliches herein. Etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat, etwas, was vorher noch nicht war. Ja, Gott hat auch sonst schon mal seine Herrlichkeit irgendwo so ein bisschen verteilt und so, aber jetzt wird es einen Unterschied machen. Jetzt gibt es etwas Neues, was passieren wird. Es wird eine neue Verwandlung stattfinden. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten, lasst uns gehen nach Bethlehem und schauen, was dort passiert ist. Was ist passiert? Was für eine Wandlung hat es gegeben? Es ist etwas da, was vorher nicht da war, der Retter der Welt. Sie fanden Maria und Josef und das Kind, den Retter, den Heiler, den Herrn in der Krippe liegen. Und sie haben das gesehen und sie wunderten sich und die, was die Hirten und die, die Maria behielt, all diese Worte, bewegt es in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder um, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und als acht Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen. Come on. Das ist das absolut Zentrale. Augustus hier unten, Jesus bleibt am Ende übrig. Und Lukas sagt, ja, es gibt hier ein weltliches System. Es gibt etwas, wonach du vielleicht dein Leben ausrichtest, wonach wir alle unser Leben ausrichten müssen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal wollen wir uns dem entziehen. Manchmal sollten wir uns dem besser entziehen. Manchmal kriegen wir es hin, manchmal nicht so gut. Aber wenn Jesus hereinbricht, wenn etwas von außen, wenn Gott selber eine Verwandlung gibt, dann wird Jesus übrig bleiben. Wir werden das später im Text noch mehr finden, diese, diese ganze Dramatik, die immer wieder dahinter steckt. Dieser Fluss, den den Lukas inspiriert durch Gott dort hineingelegt hat. Lukas hat nämlich nicht nur diese drei Blöcke hier geschrieben. Also das habe ich nicht erfunden. Ja, das gibt so schlaue Theologen, die laufen irgendwo in der Weltgeschichte rum, die schreiben so Bücher und so. Und dann kann man gucken, stimmt das, stimmt das nicht. Aber es ist mega spannend. Der Lukas hat nicht nur so drei Blöcke hier reingebaut, sondern er hat insgesamt 27 Blöcke reingebaut. Das sind 27, 27 Immer im Dreierschema, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drei, mal 3 drei mal 3 sind, come on, 27. Und er hat jedes Mal in jedem Abschnitt das Weltliche, das Normale, das was einfach so existiert, das System dieser Welt, wo wir vielleicht von verletzt werden, wo, wo wir vielleicht ähm, klein gemacht werden, wo wir ausgebeutet werden, wo wir kaputt gehen. Oder auch, was wir vielleicht nutzen, wo wir denken, hier finden wir Leben, hier geht was, und rennen dem hinterher. Und dann kommt im Mittelteil, ja, bricht immer Gott rein. Das ist dieses Schema, was, was, was dieser Lukas immer wieder durchführt. Gott bricht rein und dann am Ende gibt es eine Verwandlung. Dann ist es nicht mehr so, wie es vorher einmal gewesen ist. Ähm, das kann man sich ganz schön anschauen nochmal im, im Mittelteil. Wir überfliegen das mal einfach, weil wir ja keine Bibelstunde, sondern Gottesdienst. Ne? Aber es ist mega spannend, ähm, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Ganz sachlich. Einfach, was ist auf der Erde, was ist gerade jetzt da? Und dann bricht etwas Übernatürliches herein. Das bringt die Wendung, das macht den Unterschied, das bringt die Verwandlung, der Mittelteil. Und dann das Ergebnis davon. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und dann, also wir, wir dürfen jetzt nicht zu sehr auf Verse achten, ja, sondern es geht um Textbausteine. Als, als Lukas geschrieben hat, hat er mit Versen und Kapiteln geschrieben? Nee. Ah, super. Okay, wer jetzt im ersten Gottesdienst nicht dabei war und wer nicht mit einem Theologen verheiratet ist oder selber schon mal auf so einer theologischen Schule gewesen ist, wann kamen Verse und Kapitel dazu? Oder, oder denken wir, die werden biblisch-göttlich inspiriert oder so? Ja, ist so eine Frage, ne? Als der Kanon kam, ja, da gehen wir schon in eine gute Richtung. Ja, Also Verse und Kapitel sind eine Erfindung des Mittelalters, ne? Wenn du denkst, so, uh, ist irgendwie inspirierend? Nein, ist es nicht. 1550 nach Christus, nach Jesu Geburt, kam der erste Mensch auf die Idee, die Bibel in Verse und Kapitel einzuteilen. Also die meiste Bibelgeschichte über 3, 75 Prozent im Prinzip, drei Viertel, gab es keine Verse und Kapitel. Sondern Lukas hat in den Baustein, in den Textbaustein, 27 Bausteine hat er da reingepackt. Und in der Mitte ist immer das Highlight. Das ist immer die Entscheidung, das bringt die Wendung. Und wenn wir jetzt sehen, die Mitte von der Mitte von der Mitte. Die Mitte von der Mitte von der Mitte. Ist Textbaustein Numero 14. Stefan, du schlauer Fuchs. Ganz genau. Da hast du davor 13 und danach 13. 14 ist genau die Mitte. Und das ist das Allerwichtigste tatsächlich, was das ist. Die Mitte von der Mitte von der Mitte. Und was steht dort? Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Lukas, inspiriert durch den Heiligen Geist, nutzt diese literarische Form, dieses ewige, das Weltliche, die Verwandlung, das Ergebnis. Er nutzt das, er baut das einen konzentrischen Kreisen und die Mitte von der Mitte, das Allerwichtigste, was dieser Text sagen möchte, ist, Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, der Retter, der Herr, der Gesalbte, der einen Unterschied machen wird. Das ist das, also wenn wir diese Aussage aus dem Text rausnehmen, macht der ganze Text keinen Sinn mehr. Dann hat der ganze Text keine Bewandtnis. Du, du, es muss nur diese eine Fährt. du kannst alles andere rausnehmen und irgendwie kriegst du den, den Sinn noch auf die Kette. Da nicht mehr, weil es das Zentrum ist. Darum baut Lukas seine Weihnachtsgeschichte, die Geburt von Jesus auf. Ohne dem geht nichts. Es ist ein, ein neuer Herr, ein Retter, ein Heiland da, der einen Unterschied machen wird, der etwas verwandeln will. Es, es ist dieses System, was er immer wieder darstellen möchte. Das Irdische. Es kommt die Verwandlung. Jesus bleibt am Ende übrig. Also egal, was vielleicht dich beschäftigt, wo du in dieser Welt unterwegs bist, im Guten, wie auch im Schlechten, vielleicht manchmal auf einem falschen Weg, vielleicht manchmal auf einem richtigen Weg, wo du vielleicht Hoffnungslosigkeit hast, wo vielleicht eine Verletztheit ist oder wo diese Welt, wo du sie versuchst zu nutzen, um irgendwie Leben zu finden, um glücklich zu sein. Lukas will sagen, Kollege, diese Welt, dieses System, wie das hier funktioniert, was seine guten oder die schlechten Seiten sind, es wird vergehen. Es ist schneller weg, als ein Eichhörnchen auf dem Baum sein kann. Hast du schon mal versucht, ein Eichhörnchen zu fangen? Wir wollen das manchmal, weil die so süß und kuschelig rumhüpfen. Ne? Und denkst du, dieses Eichhörnchen möchte ich gerne. Ich finde ja diese Schwarzen besonders schön. Kennt ihr so ganz schwarze Eichhörnchen? Das, die sind echt die schönsten, finde ich. Also so Eichhörnchen, meine Hand, uh, 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 ist weg, kriegst du nicht. Und so rennen wir manchmal diesem System hinterher. ja? Diese Erde, diese Welt und denken, okay, wenn nur, dann hätte ich und könnte. Und Lukas sagt, hey. Setz die Prioritäten richtig. Denk mal drüber nach. Lass doch mal Jesus in dein Leben und deine Bereiche hineinbrechen. Denn er ist derjenige, der am Ende bestehen bleiben wird. Von Augustus ist hier keine Rede mehr. Keine Sau interessiert sich hier mehr für Augustus. Der ist gar nicht mehr da am Ende. Der ist nur am Anfang. Es wird verwandelt. Und Jesus bleibt übrig. Der mächtigste Mann der damaligen Welt am Ende. Kennt ihr noch jemand, Augustus? Nee. Jesus, kennt ihr noch jemand? Ja, schon. Ne? Ich möchte diesen Punkt nochmal verdeutlichen, wie, wie sehr Lukas das unterstreicht, und um was für eine Welt es hier geht. Ah, das ist die Mitte von der Mitte von der Mitte. Ja? Wenn ich euch gleich beim Ausgang frage, was ist die Mitte von der Mitte von der Mitte? Dann habt ihr es da. Schnell abfotografieren. Zu spät. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Was für Gefühle kommen da hoch? Oh, ist so kuschelig. Ich möchte eine Kerze anzünden. Ich möchte einen Weihnachtsbaum aufstellen. Ich muss auch noch Geschenke kaufen, aber ich kriege auch Geschenke. Ah, das Fest Glühwein. Glühwein. Gestern waren wir oben im Wald. Da ist der Sami Klaus, oder wie der heißt, gekommen. Meine, Frau, meine, meine Tochter weiß, wie der heißt, das reicht. Ich weiß es noch nicht so ganz. Aber er sah aus wie der Weihnachtsmann, fand ich. Also, ich habe gesagt, es ist der Weihnachtsmann. Und dann haben die, hat er auch nicht so Geschenke ausgeteilt, er sah mich aus. Und, und die Kinder mussten alle was aufsagen. Wir wussten das ja nicht. Wir war das erste Mal da oben im Wald beim, beim, beim roten Mann. Und dann meine Tochter so: Mensch, die sagen alle, was, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Und ich sage so: Ja, keine Ahnung, Süßes oder Saures wahrscheinlich oder so. <lacht> Aber sie hat, dann, ähm, sie hat dann irgendwie spontan irgendwie ein Lied gesungen. Sie hat auch was, was Süßes bekommen von dem, von dem Weihnachtsmann. Sie hat nicht auf mich gehört. Es gibt Momente, da darfst du nicht auf mich hören. Das war das Fazit der Predigt. Also, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Aber doch, uns wird er so wohlig bei, ne? Und wir wollen die Nüsse knacken und wir wollen, ha, ah, ist so schön, ne? In Wirklichkeit ist das hier eine richtig brutale Sache, die ähm, Lukas hier beschreibt. Es geht einfach um den Zensus, es geht um die Erhebung von Menschen, es geht um die Steuerpolitik, es geht um die Kriegsmaschinerie des römischen Heeres. Der Kollege Augustus, der möchte wissen, von wem kann er denn überall Geld einziehen? Der will wissen, wen kann ich für meine Kriege einziehen? Wen kann ich ausbeuten? Wen kann ich abschöpfen? Wen kann ich durch einen Fleischwolf drehen? Wen kann ich ausnehmen wie eine Weihnachtsgans? Und alle, die nicht bei drei auf dem Baum sind, die hat er registriert. Und ähm, das fand die politische Elite ganz toll. Der normale Mensch, die Leute in der Provinz, die fanden das nicht gut. Sie wussten, sie sind jetzt registriert. Es, kommt, es gibt kein Entkommen mehr. Der mächtigste Mann der damaligen Welt mit der mächtigsten Tat, die er hätte tun können. Er, Israel ist schon besetzt, das ist schlimm. Und jetzt legt er seine Macht, seine Kontrolle um jeden Einzelnen. Das ist der Punkt. Und das ist richtig, richtig schlimm. Der Einzelne kommt nicht mehr raus aus der Nummer. Er kann nicht mehr abtauchen. Er kann sich nicht mehr verstecken. Also das Böse, die, die fremde Herrschaft, entfaltet hier ihre volle Macht. Die volle Boshaftigkeit aus, das Ausbeuterische, das entfaltet hier seine, seine Machtfülle um den Einzelnen. Da kommt, da kommt der Lukas her, das möchte er beschreiben. Das war eine Kriegserklärung an den Einzelnen. Also diese, diese Geschichte, die fängt damit an, dass es eine, eine Welt gibt, die unter einer Kontrolle ist, die nicht von Liebe geprägt ist, nicht vom wir möchten dir was Gutes tun. Ja, unsere Regierungen, die sind ja noch halbwegs auf so einem Weg, die wollen ja manchmal uns auch was Gutes tun und wenn nicht, können wir irgendeine Volksabstimmung dagegen machen. Praktisch. Aber diese Regierung, die wollte etwas Böses von den Menschen und entfaltet ihre ganze Macht an der Stelle. Und was ist das Dramatische? Da ist ein junges Pärchen, es gebiert in diese Welt ein Baby. Und Sie wissen genau, auch unser Kind ist registriert. Auch unser Kind kann vielleicht mit 14, 15, 16 eingezogen werden für den Krieg. Wir wissen nicht, was daraus aus diesem Kind werden soll, ob wir ihm noch was bieten können, weil die Römer, diese fremde Macht, uns ausnimmt. Und dann haben wir eine unglaubliche Zuspitzung da drin, die wir auch leider zu schnell als eine romantische Verklärung sehen die Krippe. Irgendwo hier gibt es bestimmt eine Krippe. Nee? Unten. die Krippe ist von, von Lukas eine Zuspitzung. Er will sagen, die Eltern, die waren so arm dran, die hatten noch nicht mal ein Bett. Die mussten ihr Kind in eine Futterkrippe reinlegen. In eine Welt, die wo das Böse irgendwie seine Macht entfaltet. Sie wissen nicht, was aus dem Kind wird und es fängt schon mal schlecht an. Kein Platz, in der Futterkrippe landet das Ganze. Also wir, wenn, wenn wir versuchen, das zu verstehen, das ist, ähm, ich will die Stimmung wirklich nicht zu, zu depressiv machen heute Morgen, aber das ist depressiv, das ist schockierend, das rüttelt wach, das macht mm, das erzeugt keine schönen Gefühle. Eigentlich will ich hier keine Kerze anzünden, keinen Lebkuchen rausholen und so weiter. Ich werde mal ein paar Verse vorwegnehmen, damit wir schon mal verstehen, was passiert, wenn Gott in diese Welt hineinbricht. Das ist Vers 9. Und, der, und das Herrnengel trat hinzu und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Es fängt an zu leuchten, wenn Gott hineinkommt. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Also das hatte was sehr Reelles, das Ganze. Da ging es nicht um irgendwie religiös, emotional, mystische, nette Gefühle, sondern es hatte was ganz Existenzielles für diese Menschen damals. Es geht so nicht weiter, wie es ist. Wir leben am Rande dessen, was man Leben nennen kann. Und jetzt kommen Engel und sagen, es wird anders werden. Es wird eine Verwandlung geben. Und danach ist es nicht mehr so, wie es vorher bleiben wird. Und dieser Jesus bleibt übrig. Und die Hoffnungslosigkeit, das Kaputte, das, was dich niedermacht, es wird am Ende nicht mehr da sein. Jesus wird da sein. Also dieser die die mächtigste Tat. Ja, und dann die Hirten, die fangen an, Gott zu loben und zu preisen für das, was sie gesehen und gehört hatten. Das war nicht so, no, wir kommen sonntags zusammen und ja, 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 alles rosa, rot und Zucker und schön. Sondern es war wirklich krass, es wird etwas Neues entstehen, es wird etwas aufbrechen. Das hat sie in ihrem Innersten gepackt, das war so ein spontaner Lobpreis. Stell dir vor, du läufst über die Straße und auf einmal verstehst du wieder ganz neu, was Jesus auch in deinem Leben verändern, verwandeln, neu machen möchte und auf dem Weg zur Arbeit, bist du in der S-Bahn drin, und dann fängst du auf einmal an, Gott zu loben und zu preisen ganz laut. So, so, so was ist das? So eine richtig spontane, aus dem tiefsten Inneren heraus Gefühlsausbruch und die Leute da herum denken, du hast einen Dachschaden, aber du bist so überwältigt davon, dass Gott dein Leben verändert hat und immer wieder verändern möchte, dass es einfach rausplatzt. So war das bei den Hirten. Aus einer tiefsten Not, aus einer Engel heraus gibt Gott eine neue Hoffnung und einen neuen Horizont. Wenn du das nächste Mal S-Bahn fährst, bete mal, ob du vielleicht einen spontanen Lobgesang ausbrechen sollst. Und dann mach am besten Selfie dabei, dass wir das auch hier zeigen können. Oder frag jemand, obwohl finden wir dann eh bei YouTube wahrscheinlich, also, wenn es verrückt genug ist. Also das ist ähm, diese, 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 diese Szene, die, die Lukas inspiriert durch Gott hier irgendwie darstellen möchte. Ähm, ja, wir kommen irgendwie hierher. Aber wenn Gott etwas verwandelt, dann, dann muss das Hoffnungslose, das Kranke, das Verletzte, es muss nicht übrig bleiben in unserem Leben, sondern Jesus kann derjenige sein, was am Ende, er, er ist das, was dominieren wird und was, was übrig bleibt. Lukas verdeutlicht das besonders durch diesen Kontrast mit Augustus und mit Jesus. Jeder kannte Augustus und wusste, Augustus dem gehören zwei Titel. Er war nicht Doktor, er war nicht Professor oder so, aber zwei Titel hatte er. Er war der Salvator und der Imperator. Also, heiler, Retter, halbgöttlicher Touch, so dieses irgendwie so steht so über den Dingen und es hat aber das Sagen und macht da alles gut. Und Imperator, er ist der Herr, er ist der Chef, er hat das Sagen. Diese Titel gehörten Augustus, ja. Also. Wenn man den angesprochen hat, hat man nicht gesagt Professor Dr. Augustus, sondern, ich weiß nicht, ob das jetzt lateinisch richtig ist, Salvator Imperator Augustinus oder so vielleicht. Ich war nicht dabei. So stelle ich mir das vor. Und Lukas macht sich jetzt einen irre Spaß daraus. Lukas erwähnt diese beiden Titel auch in der Weihnachtsgeschichte. Aber nicht bei Augustus, sondern bei Jesus. Und zwar in der Mitte von der Mitte von der Mitte. Denn euch ist heute der Heiland, der Salvator, geboren. Welcher ist Christus? Der Herr, der Imperator. Wer ist der Imperator? In der Stadt Davids. Und Lukas gibt Jesus noch einen dritten Titel dazu, um das Ganze ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Christus, der Gesalbte, ist auch ein Titel. ja. Das ist Christus ähm, für alle Bibelfreaks unter uns, ne? heißt Gesalbter. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus? Der Herr in der Stadt Davids, der ist neuer Sheriff in town. Das war eine Kampfansage. Das war eine Kampfansage. Es gibt einen neuen Imperator. Es gibt einen neuen Salvator. Und der ist gesalbt. Der hat sich das nicht selber zugesprochen. Der ist von außen gesalbt worden dazu von Gott selbst. Und das ist die wichtigste Aussage, weil sie in der Mitte von der Mitte von der Mitte steht. Darum geht es ihm. Lukas entzieht diesem Augustus seine göttliche und seine weltliche Autorität. Und Lukas sagt im Prinzip, also wenn, wenn Leute das damals gelesen haben, dann haben die gecheckt, okay und der Augustus ist jetzt gar nichts mehr, okay das ist ein bisschen krass, aber okay, wenn das dann so ist. Also es war für die schon shocking news oder so. Aber das hat etwas mit, es ist also dieser, dieser Augustus, den, den erwähnt Lukas nicht nur, um irgendwie tagespolitisch sich zu verordnen in der Geschichte, um gebildet zu klingen oder um irgendwie ähm, mal ja, auch was Nettes reinzubringen, sondern er will ganz klar sagen, hier herrscht ein System, aber als Jesus hereingebrochen ist, da hat das keine Bewandtnis mehr. Es muss keine Bewandtnis mehr haben. Er entzieht ihm die Legitimation, die letzte Möglichkeit, über die, über die sichtbare, über die unsichtbare Welt zu herrschen, einen Unterschied zu machen. Es gibt mit Jesus die Möglichkeit der Verwandlung in etwas Gutes, in etwas Neues. Und er bleibt am Ende übrig. Dieser Gedanke der Verwandlung durch Jesus ist der Gedanke, den Lukas inspiriert durch Gott immer wieder in diesem Text durchscheinen lässt. Weihnachten bedeutet, Jesus kommt Jetzt wird etwas anders. Es gibt die Möglichkeit, dass etwas anders wird. Wenn du dein Herz öffnest, einmalig, wenn du Jesus noch nicht kennst, immer wieder, um Bereiche, die vielleicht in deinem Leben nicht so gut laufen, verwandeln zu lassen. Verwandlung durch Jesus, der Licht reinbringen möchte. In Hoffnungslosigkeit, in Verletztheit, in Trauer, in Wut. Er ist derjenige, der etwas verwandeln kann. Aber auch jemand, der vielleicht ähm, auch jemand, der vielleicht warnt. Lukas warnt auch ein Stück weit damit. Und ähm, er sagt: Diese, diese beiden Systeme, die, die bleiben, die können nicht nebeneinander bestehen bleiben. So ein bisschen Jesus und ein bisschen Welt, und ich mache eigentlich das, was mir gefällt. Das funktioniert bei Lukas nicht mehr. Er zeigt auf, wie diese Systeme überhaupt nicht nebeneinander stehen, sondern es ist explodiert eigentlich hier in der Mitte, wo dann ganz klar ist, Jesus ist der Herr, er bleibt übrig, Augustus ist am Ende, keine Rede mehr von. Also wo auch du vielleicht in, in dein Leben hineinschauen kannst, ja, Puh. wie verbindlich bin ich da dran an dem System dieser Welt, und mache das, was mir gefällt, so ein bisschen. Oder wo sage ich Gott, ich bin ganz dabei. Ich bin verbindlich für dich, weil ich verstanden habe, dass A, du die Dinge verwandeln kannst in etwas Gutes und B, das am Ende auch übrig bleibt. Weil dieses System, wo du so drin lebst, vielleicht manchmal manchmal weniger gern, manchmal doch ganz gerne, es ist schneller weg als Eichhörnchen auf dem Baum. Wenn du das nächste Mal ein Eichhörnchen siehst, Versuch's mal zu fangen. Um es zu kuscheln. Klappt nicht. Und wenn doch, dann ist es echt gut. Dann äh, kannst du nächste, kannst nächste Woche kommen und sagen, Michael hat Heresie gepredigt. Ich habe das Eichhörnchen doch gefangen. Ja. Dann bekomme ich Ärger mit meiner Gemeindeleitung. Also fang bitte kein Eichhörnchen. Bitte kein Eichhörnchen fangen. Also... Ähm hey, zwei Systeme deiner Entscheidung, das ist, ähm, das ist, worum es Lukas geht. ja. Also damit lässt er den, den, den Leser eigentlich zurück. Das heißt, ich habe jetzt die wunderbare Aufgabe, ähm, ich darf gleich das Lobpreisteam darf nach vorne kommen, wir singen noch zwei Lieder und dann, dann ist der, der Ball irgendwie bei dir. Ja? Darfst du dir überlegen, was machst du damit? Wo brauche ich ähm, vielleicht tatsächlich diesen Jesus, der etwas ins Gute verwandelt? Oder auf der anderen Seite, wo brauche ich vielleicht auch diesen Jesus, um ähm, mal wieder Hoffnungslosigkeit rauszubekommen, Verletztheit rauszubekommen. Und wo brauche ich auch den Jesus, um dieses alte System mal wieder abzustreifen, um zu verstehen, was wirklich ewig am Ende bleiben wird. Der Name Jesus, nicht Augustus. Amen.